0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non, on est insulté de salope par rapport à
1: notre... La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut chez les femmes.
2: Je suis une femme trans, migrante, euh, j'ai exercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme
0: trans, d'un féminisme mutant. Lesboratoire, une émission feel good et pas du tout anxiogène avec une anecdote moléculaire, une lecture expérimentale, un portrait sans souffrance animale, un coup de gueule explosif, un slam atomique, une chronique mystère sortie tout droit de sa boîte de pétri, une contamination extérieure et une pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin.
1: Eh ben, très bien, bienvenue dans les laboratoires. Donc euh, la première émission euh, autour de cette table euh, pour notre première, euh, des chroniqueuses exceptionnelles, euh, des chroniqueuses de talent, euh, que je vais inviter à se présenter. Est-ce que Ariane, tu veux bien commencer Je m'appelle Ariane, je me définis pour l'instant dans la case des
0: femmes. Je... Comment euh, pour le pronom euh, J'utilise le pronom elle. Et pour l'instant, je suis un peu, en termes de définition de moi-même, je suis un peu dans, dans un désert que je traverse en chameau. Donc, euh, je vous en dirai plus à la prochaine émission. Et je passe la présentation. Euh, du coup, moi, c'est
3: Hélène, euh, euh, pronom L. Euh, en termes d'identité, euh, ouais, effectivement, bien picarde, bien blanche, bien classe moyenne, tout ce qu'il faut. Et euh, bah, c'est tout, je passe la parole.
4: Alors moi c'est Anaïs, salut tout le monde. Euh, bah, moi c'est elle aussi, je suis une femme trans, euh, lesbienne et je rejoins euh, Hélène sur l'identité sur, sur picarde, euh, blanche et, et puis euh, classe moyenne, voilà. Donc euh, picarde de naissance et, et on s'en sort quand même. Et je passe la parole à Alex.
2: Eh ben moi c'est Alex, Alexandra, euh, je me définis aujourd'hui comme une meuf trans euh, non-binaire, pronom tout sauf le masculin, du coup, je suis blanche, euh, issue des classes ouvrières et aussi euh, bah, des terres nordiques, pas de Picardie mais quand même pas très loin. Euh, voilà, à peu près. Et puis, ah oui, euh, je suis bi ascendant euh, lesbienne politique.
1: Merci Alex, et donc euh, je suis aussi Hélène, euh, je suis une femme blanche de 44 ans euh, et je me définis comme une lesbienne radicale, euh, voilà pour moi. Et bien euh, tout de suite, comme une fois n'est pas coutume, je lance ma propre chronique. <rire> et Ariane vous a parlé d'une chronique... Euh... Moléculaire Moléculaire et donc... Euh, une anecdote je... moléculaire. Ah pardon, une anecdote moléculaire. Eh bien, donc, comme je vous le disais à l'instant, je m'appelle Hélène, j'ai 44 ans et je suis une lesbienne radicale. Je suis éducatrice populaire dans une association et je suis en burn-out. Figurez-vous que tout a commencé bêtement l'année dernière. J'étais encore prof dans l'éduc quand je n'ai plus pu retourner en cours, après qu'un élève d'une classe que je travaillais depuis deux ans ait enchaîné une blague antisémite et une blague lesbophode. Vous les entendez les guillemets J'étais alors en même temps dans une association lesbienne et féministe, dans un groupe de théâtre de l'opprimé féministe et présidente d'une association d'éduc-pop. La réflexion que je me suis faite alors, c'était quelque chose comme ça. Bah, c'est con ma grande, à force de te conscientiser, tu deviens hypersensible aux discriminations, si tu peux plus éduquer les jeunes, tu vas faire quoi J'ai alors décidé de me faire du bien et de me reposer. Et donc j'ai triplé ma dose d'engagement associatif. Mais si docteur, ça me fait du bien de m'engager, de faire des choses qui ont du sens, de militer, et surtout d'être entourée de militants et de militantes. Et j'ai donc demandé une dispo pour devenir éducatrice populaire dans une association d'éducation populaire. Bon, dans la fonction publique, c'est vachement hiérarchique, mais bon, dans l'éduc ça va. Je ne sentais pas trop la pression de la pyramide. Par contre, les classes non mixtes composées de jeunes mecs 6, Classistes, racistes, sexistes, homophobes et j'en passe, y sont légions. La grande majorité de mes collègues n'avaient pas une once d'éducation aux discriminations, des purs produits du système. Je souffrais de ce qu'on appelle donc le harcèlement environnemental. Tout le lycée me faisait mal. Dans une association ducs pop autogérée, en bossant avec des potes militants, je me sentais à l'abri des heures. Et je me disais que je pourrais m'y refaire une santé. Un moral quoi le problème des assauts militantes, c'est que le boulot ne s'arrête jamais. Et il n'y a plus de frontière entre le temps de travail et la militance que tu exerçais avant bénévolement. Si tu t'arrêtes à 17h, es une mauvaise militante. Eh oh, on n'est pas des fonctionnaires, nous. Oui, mais comment on peut défendre la transformation sociale et fonctionner sur la surexploitation des salariés et des bénévoles On marche sur la tête. On vante à tout le monde un modèle anticapitaliste et on s'auto-exploite. On éduque au féminisme et on ne voit pas les femmes qui s'épuisent à faire tourner la machine à broyer du monde associatif, qui se tuent à chercher la thune qui pourrait nous aider à changer le monde. Oui, rien que ça. Alors, quand un homme blanc, cis, et de plus de 40 ans, nous fait dire par voix interposée qu'il va trouver une combine pour qu'une autre assaut nous prête de l'argent, mais nous mettre sous sa tutelle, on arrive au sommet de ce que le monde associatif peut produire en termes de sauveur providentiel. Et comme dirait ma collègue, c'est la cerise sur le pompon du pétriar capitalisme. Bref, je suis en burn-out. Mais quand j'arrive encore à réfléchir, entre un anxiolytique et un whisky, je me dis qu'un autre monde associatif est possible, une structure qui prendrait soin d'elle-même, de ses salariés autant que de son public, qui serait dans le care et qui s'appliquerait donc ses propres principes féministes, et où il ferait bon de travailler à la transformation sociale. Heureusement pour moi, il y a les copines et la radio.
4: Merci Hélène pour cette chronique, cette anecdote. Et on peut passer aux réactions si une d'entre vous qui a quelque chose à dire, en premier. Ariane
0: Ouais, moi j'ai envie de te dire merci de pour ce témoignage. Voilà, je suis hyper touchée. Enfin, ça m'a vraiment touchée. Ça. Et voilà, je te remercie d'avoir de, posé
1: bah, des mots et de l'avoir livré. Voilà, je t'en prie. Ça vous parle cette expérience du monde associatif?
3: De, du militantisme, ouais. ouais, ouais, ouais de... Enfin, et, et, et de l'éducation nationale. Et d'être face à ce public. Euh... Ouais, et ça me parle tellement que j'ai du mal à en parler. En fait. <rire> Pour le moment. Ok.
1: Sujet un peu sensible. Mm. Euh,
2: moi, ça me parle beaucoup, ouais. Parce que j'ai l'impression de toujours y revenir à ces. Ce sub... être, euh, finir par être submergé. Euh manière régulière par l'investissement le... associatif, mais en même temps, ça a tellement du sens en fait, euh... on trouve tellement du sens à ce qu'on fait que, euh... et même des moments où on n'a même, pas... même pas que du sens, c'est de la nécessité aussi, <rire> donc euh... voilà, c'est un peu ça, il faut trouver un équilibre entre euh... la régénération et puis, euh... puis l'investissement qui, euh... qui finit par juste épuiser quoi, je trouve que c'est important euh de trouver les espaces où on serait le nerf aussi euh, entre deux. Quoi. Sinon, c'est trop.
1: <rire> ouais c'est vrai. Le... C'est ça qui est finalement assez difficile à trouver. Effectivement, c'est les endroits où tu vas trouver de l'énergie, du soutien et euh, les endroits où c'est trop, en fait, où, euh... où tout est trop. Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un stade C'est peut-être une question perso. Vous pouvez m'envoyer promener avec ça. Ou où les propos vous heurtent en fait, où tous les propos vous heurtent, moi c'est ce qui m'a fait quitter euh, les ducs, euh, c'est l'impression d'être euh, tellement aussi euh, consciente de toutes les oppressions, enfin peut-être pas de toutes, mais en tout cas d'un paquet d'oppressions, en fait à chaque fois, à chaque fois qu que j'entends un propos euh, discriminatoire, euh, j'ai l'impression qu'on me passe la, la, la peau à la toiletterie, quoi.
3: Moi ça me parle vachement en fait, euh, dernièrement j'ai euh, juste, euh, je pense que j'ai décompensé sur un gamin en fait, <rire> niveau euh, propos euh, sexiste pour le coup, euh, moi, en gros il commentait euh, la façon dont une de ses camarades était habillée et euh, donc lui en fonction de ses, euh, de ses convictions et des convictions qui qui projetait sur euh, la gamine, en fait, puisque de, puisque de la même origine euh, ethnique, euh, lui faisait un commentaire sur comment elle était habillée et, du coup, ce qu'elle recevait du monde, en fait. Et, euh, et j'ai pété un plomb. Et, en fait, cette sensibilité-là, euh, des fois, on la sent pas, en fait. Euh, enfin, c est, c est, ce, tu sais, ce truc irritant quotidien, tu le sens pas jusqu'à temps que, d'un seul coup, tu, tu déverses ta rage sur un enfant de 12 ans qui est le plus pur produit de son environnement, donc euh, qui a besoin de pédagogie à cet endroit-là, mais qui n'a pas forcément besoin euh, d'avoir euh, sa prof d'anglais qui <rire> en le dessus, enfin, voilà. bon, est en Il s'est quand même excusé, il a quand même compris
4: le propos, donc je me dis, pff, finalement, why not
1: <rire> Anaïs
4: J'ai euh, pas mal de recul sur le sur monde associatif, parce que je suis arrivée assez tard. Euh, C'est ce qui m'a aidé à me révéler et à me trouver aussi. Enfin, c'est grâce à l'associatif que j'en suis là. Et euh, donc, en, en arrivant assez tardivement, euh, je me dis bon bah j'ai ce recul pour me dire je, je sais ce qui peut aussi trop me toucher et trop euh, me prendre trop d'énergie. Donc, je vais tout de suite me protéger. Euh, enfin moi je connais des gens qui sont depuis très longtemps enfin, je sais que ma conjointe par exemple elle a passé toutes sa... ses années d'étudiante de... dans l'associatif donc elle a ce recul là, elle est vraiment bien retournée plus tard mais elle a fait cette pause entre deux moi j'y arrive à 30 ans et donc je sais que ça, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. j'ai aussi beaucoup de choses à rendre mais il faut que je me protège parce que je vais, je vais être hyper empathique hyper euh, trop, trop impliquée et je le sais tout de suite donc je peux comprendre d'un côté... Euh... Que, ce, que, ce, que, ce que tu nous as raconté pour l'éducation nationale je le vois aussi un peu de loin mais enfin, voilà, je ne l'ai pas vécu personnellement mais je comprends tout à fait je compatis voilà <rire>
2: il y a un truc qui n'est pas facile à trouver aussi là j'y pense c'est du coup quand il y a des choses qui nous semblent très importantes dans, dans l'investissement associatif par exemple ou d'autres milieux c'est euh, bah, tellement important qu'on la question des limites elle, elle est très difficile à, à cadrer euh, ses propres limites, je trouve. Mais c'est hyper important parce que pour te rebondir, bah, c'est se protéger aussi, se mettre des limites euh, personnelles. Et sans ces limites, bah, tu... tu coules au bout d'un moment quand même.
1: Tout à fait, ouais, C'est un truc que j'ai j'ai pas trouvé, moi. J'ai plongé dedans, mais tardivement aussi, du coup, moi à 40 ans, tu vois, mais j'ai plongé corps et âme, quoi.
3: Moi, j'aimerais bien revenir sur l'attention euh, quand tu arrives euh, dans le milieu associatif où tu trouves enfin ta bulle de gens qui te ressemblent, qui te protègent, où tu te sens vraiment euh, entendu. Et euh, du coup, l'investissement que tu y mets, et c est, c est, du coup, ça en devient un surinvestissement parce que d'un seul coup, tu es, es vraiment euh, entouré euh, comme tu l'as jamais été en fait. Et pareil, je suis venue tard. Et, et je me suis euh, lancée corps et âme. Et euh, je suis allée droit dans le mur assez vite, finalement. Mais euh, du coup, tellement vite que je crois que ça m'a sauvée, finalement, parce que j'ai vite vu, vu euh, les conséquences sur ma vie et j'ai pu un peu ralentir. Mais en ce moment, je recommence à, à reprendre trop, trop de responsabilités un peu partout. Donc, euh, je ne suis pas certaine de ce que je viens de dire. <rire>
1: <rire> On t'entend, Hélène. <rire> ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. <rire> non, non. Eh bien, donc, euh, merci pour vos réactions, euh, je vous propose maintenant d'écouter euh, le coup de gueule d'Hélène. Merci.
3: Donc aujourd'hui je vous parle de Bastien Vivès. Euh, je me suis posé la question euh, un petit moment de savoir si j'allais encore en parler parce que ça remontait à longtemps. Du coup euh, ma soeur me demandait quand j'étais en train de taper le texte, euh, c'est quoi ton texte je fais, bah, je fais un texte sur Bastien Vivès, euh, fais c'est qui J'ai fait ah bah tiens il a encore temps d'en parler. Donc voilà. Donc, Bastien Vivès est un auteur de BD de 38 ans qui a dessiné des trucs bien, il paraît, au-delà de, des œuvres que nous allons aborder aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter peut provoquer des envies de gerber, des envies d'homicide, des envies de trouver le mec, foutre le feu à sa chevelure de gars qui aurait aimé être cool, puis le laisser crever dans une cave. Je comprendrai bien ce genre de pulsion, mais je vous encourage plutôt à garder votre calme et à plutôt soutenir les associations qui ont porté plainte contre cet étron. Pardon, cet auteur. Donc, premier trigger warning, euh, appel à la violence. Euh, alors quand même, pour présenter le mec, j'ai choisi ce fait de 2017 au sujet de la BD d'Emma, la charge mentale, il tweet. J'aimerais qu'un de ses gosses la poignarde et en fasse une BD sur comment il l'a poignardée et qu'il se fasse enculer à chaque like. Ouais. Et tout ça sous pseudo. Parce qu'il a le courage de ses opinions, le monsieur. Quel grand homme En 2011, il écrit « Les melons de la colère », publié chez les requins-marteaux. En 2018, « La décharge mentale ». Donc il choisit un titre, en rappel du titre de la BD d'Emma, c'est « Le gars, il a du mal avec le lâcher prise quand même ». Publié chez les requins-marteaux, encore eux, et toujours en 2018, « Petit Paul », chez Gléna, parce qu'il faut bien se diversifier. Deuxième trigger warning Description graphique de faits de violences sexuelles contre mineurs et d'inceste. Ça dure euh, un petit peu moins d'une minute. Dans les Melons de la colère, l'auteur met en scène une jeune fille mineure qui subit des agressions sexuelles et des viols à répétition de la part du corps médical et de notables censés lui venir en aide. Elle est aussi mise en scène faisant une fellation à son petit frère sans le consentement de ce dernier. Dans Petit Paul, un petit garçon est victime de viols de la part de plusieurs adultes. Dans la décharge mentale il met en scène une famille incestueuse composée d'un homme, d'une femme et de leurs trois filles, dont deux mineurs, ainsi que d'un ami, et multiplie les scènes pornographiques dont de nombreuses relèvent de la pédocriminalité. Ça, c'est pour les faits. Maintenant, la défense du monsieur. « Il », ses albums, s'inscrivent dans un genre burlesque humoristique. Ce ton provocateur, il m'est arrivé de le reprendre parfois, de manière maladroite, dans mes interviews, a expliqué l'auteur de « Petit Paul ». Donc à rappeler, il y a un passage dans Petit Paul où l'enfant est quand même représenté dans son traumatisme, se recroquevillant dans un coin d'une caisse quand une de ses agresseurs l'approche. C'est tellement humoristique, c'est tellement burlesque, c'est tellement provocateur. Et puis, il a quand même dit ça sur des forums. « Parfois, je me sens attirée par des gamines de 10 ou 12 ans. On se dit « Merde, je suis pédophile. » Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Bien sûr, je fais rien. Mais c'est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. Euh, non, pas tout le monde en fait. Autre citation, parce que mon Dieu, le mec, il a besoin de partager quand même. Vu que je peux pas faire d'inceste dans la vie et que je n'ai pas de grande sœur, je le fais dans mes livres. Euh, c'est moi ou quand même le passage à l'acte le travail, Genre presque, heureusement qu'il n'a pas de grand -sœur, grande sœur. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien donc ça, c'est l'individu. Ma, parlons maintenant du milieu, parce que tout ça, ça se produit dans un système qui admet que ça se passe. Bah oui. Premièrement, vous avez noté que ces BD sont publiés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont lu et qui se sont dit, oh top, on va l'éditer. Et pas dans des collections qui seraient appelées euh, dénonciations, non, non. Chez Glénat dans la collection Pop, Porn Pop. Porn Pop, c'est sérieux? Porn Pop, ça fait pop-corn, vous trouvez pas? Ça fait, on va s'installer tranquillement et regarder des enfants subir des abus. Tout va bien chez les requins marteaux. C'est dans, que... dans la collection BDQ avec un petit autocollant. Toc BDQ, c'est sympa, c'est tellement sympa la pédopornographie. Mais tout va bien parce que c'est vendu sous blister et interdit au moins de 18 ans. Donc ça, c'est pour les éditeurs. Mais la raison pour laquelle cette affaire a explosé. C'est que cette année, le festival d'Angoulême a décidé de donner carte blanche à Bastien Vivès, de lui consacrer une exposition majeure. Les associations de protection de l'enfance se sont insurgées, une pétition a circulé, ils ont reconnu l'erreur de, de parcours, ils ont annulé l'expo parce qu'ils se sont rendus compte que c'était problé problématique comme œuvre. Ouf Non, je rigole <rire> Euh, là, on parle d'un festival qui n'était pas capable de nominer une seule autrice de BD pour leur Grand Prix en 2016 parmi les 100 artistes nominés. Non, non, non. Ils ont, annu ils ont annulé l'exposition le pour protéger Bastien Vivès après avoir reçu des menaces. Ouais, parce que le mec, il faut le protéger. Vous comprenez C'est un mec dans un milieu de mecs. Ce qu'il fait, c'est subversif. C'est de l'art. Donc, pour rappel, un art subversif, c'est un art qui remet en question les codes de la société pour en montrer les paradoxes et les limites. Par contre, quand un auteur se vautre dans ses fantasmes, c'est lui qui le dit, hein, pédocriminel et incestueux, c'est pas subversif au sein d'une société traversée par la culture du viol, où beaucoup de nos rapports sont encore régis par la misogynie et l'oppression des plus puissants sur les plus faibles. Ce qui est subversif, c'est les œuvres des autrices qui dénoncent la misogynie du milieu, ou des œuvres qui dénoncent les violences policières et les oppressions systémiques. Voilà, j'arrive un peu au bout de ma chronique. Euh, je suis un peu arrivée aussi au à bout euh, de ma
1: capacité à regarder la merde dans les yeux pour aujourd'hui merci Hélène rien. une réaction sur le plateau après cette chronique euh, particulièrement joyeuse
4: oh.
1: est -à -dire. et pas du tout anxiogène Mais merci
4: Hélène bon, on a... enfin, en effet c'est important d'en parler encore parce que des personnes ne savent toujours pas qui est Bastien Léves et pourquoi on lui tombe dessus ce qui est bien, ce qui est bien dommage et, euh... et en effet, <rire> je ne sais pas ce qui peut me passer par la tête, là, mais il n'y a pas grand-chose de poli, en tout cas, mais c'est très compliqué. Ouais.
0: Ariane ben, En fait, je pense qu'il faudra en parler tant que ce genre de choses sera, sera possible et euh, sera, passera comme normal, parce qu'en fait, comme tu as dit, il a été, il est pro il a été annulé parce qu'il est pour le protéger. Quoi. Et en fait, je trouve que c'est hyper significatif de... Ben, de de où on en est dans... Dans la société par rapport euh, par rapport à ça quoi. Enfin c'est
2: voilà. encore des preuves de soutien, oui. être euh, institutionnel et culturel. Mmh. Et ça c'est honteux.
3: En fait, quand j'ai cherché sur cette chronique, euh, j'ai beaucoup parlé à, avec ma meilleure pote qui m'a dit que dans le monde de l'art, dans le monde de la BD, que tout ça, c'était vraiment euh, perpétué et protégé, que les institutions sont au courant de plein de situations où euh, ils n'ont pas... pas enfin, euh, je parle d'institutions nationales qui n'ont pas hésité à soutenir euh, financièrement... Euh, des, des auteurs, euh, des, des artistes euh, plus que problématiques et criminels, et euh, tout en le sachant en fait, et, euh, et qui ont aidé, euh, qui ont facilité des situations, euh, voilà, criminels.
4: Mais il a eu sa tribune euh, de soutien, je crois, dans, dans un grand quotidien. Je crois c'était dans le. Je crois qu'il y a eu une tribune signée par euh, des humoristes, des Enfin, je crois. Hein. Ça me dit quelque chose, oui. Que tu, euh, animaux, ouais. Ouais. En
1: ouais. mode, euh, on ne peut plus rien dire, quoi. Ouais, c'est un peu ouais, ça, ouais. tu
4: vois. Enfin, vraiment, euh, faut protéger le monde de l'art, parce que sinon, attends, les méchants on sont encore tomber dessus. Mais il euh, faut que je revérifie, hein. je vais essayer de chercher ça après, mais euh, je crois qu'il y a une tribune. Il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs.
0: Ariane Mais, mais en, en fait, tu vois, ça me fait penser à... Il n'y a pas longtemps, j'ai revu passer ça sur l'affaire à l'international qui a impliqué Bill Gates et compagnie, l'affaire... Euh... Vous en avez pas entendu parler. Euh, ça, ça a été, ça a été, c est, c est, euh, je sais plus, plus, je plus, l'ai plus là. Mais en fait, c'est pareil, c'est des affaires hyper sordides quoi. Et ça, c'est à l'international et c'est des gens qui sont protégés, c'est des gens, enfin, tu vois. Et tu dis, ben, c'est partout, tout le temps. Dans...
1: Anaïs, as ah, voilà. retrouvé la, la ah, là,
0: référence
4: retrouvé. Ouais. J'ai retrouvé un article de, du Huffington Post et en effet, c'est bien une tribune dans le Monde, notamment signée par Blanche Gardin. Oxmo-Puccino. Mmh ah
3: oui, ouch.
4: Oh, ouais, Oxmo-Puccino. Hein. Ah ah ouais. Qui dénonce le baillonnement de la culture. On en est là,
1: quand même. Waouh. Voilà. Oh non. Ah donc, alors, la, la cancel culture, c'est euh, des féministes qui dénoncent la pédocriminalité, quoi. Ah Waouh. Wow. Ouais, ouais.
3: Et c'est pour ça que je, je tenais vraiment à, à faire un point sur euh, le système dans lequel ces choses-là évoluent, parce que c'est une question de systémie, enfin, vraiment et euh, c'est pas parce qu'on est dans l'art qu'on échappe euh, bah, à l'oppression et en fait c'est toujours de se cacher derrière la, la question du subversif qui me, qui me démonte parce que en fait, j'ai tous envie de leur acheter un dico quoi. et de leur faire bouffer en fait, même pas de leur faire lire juste pour qu'ils crèvent euh, d'une indigestion de papier, je sais pas ça. <rire> et qu'ils se fassent plein de petits coups de pur sur les doigts comme ça puis préjugés, très du sel, enfin bon, bref intoxiqué Vraiment. à l'encre, mmh. d'imprimerie, tout, <rire> ouais, <voilà>. tout ça
1: <rire> voilà ok eh bien, c'est très réjouissant, effectivement, <rire> de rien, ah, <rire> quand vous voulez. Ariane C'est
3: l'affaire Epstein. Ah, bah si, si, ouais. si, 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 ouais. bah oui, 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 oui. Ah, si c'était une grosse affaire, vous, vous, avez, vous aviez suivi Tu l'as dit trop loin du micro, euh,
1: Ariane, moi j'ai pas entendu. L'affaire Epstein. Ouais, voilà.
4: Ouais, si, si. Tu ouais, nous ouais. fais un point
1: Pardon.
0: Ouf pas je suis pas euh... non ouais c'est encore une affaire très sombre et très sordide voilà si vous voulez vous enfin, mais qui est dans la qui est dans la, la... Enfin, qui pour moi est dans la suite logique de... enfin pas pas logique dans la suite enfin dans la enfin, qui s'inscrit dans le dans le même euh... systémique ouais dans la merde quoi clairement enfin...
4: puis bah, je crois qu'il y a un il y a un... un frère mal bah, le... un frère du, du roi actuel hein, ouais c'est c'est voilà. Prince Andrew Prince Andrew qui est euh, bah dedans hein. Il y a eu mm -hmm. un arrangement mais avec les victimes à euh, l'époque. Mais
0: il y, y a plein de personnalités qui sont dedans. Ah ouais, Et ouais. tu vois, euh, ben, je, ben, je dis notamment Bill Gates, c'est que le mec, il n'est pas inquiété, tu vois, parce qu'il pétait des thunes, donc il euh, n'y a pas de problème. Quoi.
1: Ok, on est sur un scandale sexuel euh, à l'échelle internationale euh, ouais, entre euh, personnes de, de classe euh, supérieure, quoi. Exactement. Okay. Et on peut facilement retrouver euh, toutes les informations
3: euh, en ligne, mais très, très simplement. Donc, euh, effectivement, peut-être faire un point après ma chronique là-dessus, c'est peut-être un peu. Lourd.
0: <rire>
1: Très bien. Je vous promets pas qu'on va passer à du plus léger, hein, parce que c'est une émission pas du tout anxiogène, comme on vous l'a dit en intro. <rire> euh, parce qu'après le coup de gueule d'Hélène, on va passer euh, à la lecture euh, d'Alexandra. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Alexandra, aujourd'hui
2: bah, j'hésite. Euh, moi, je suis toujours, je suis quelqu'un d'assez indécis. Mais euh, alors, euh, tout à l'heure, on a parlé de. D'investissement associatif dans, dans les, nos communautés, etc. Et j'étais tombé sur un truc. Euh, moi, j'aime bien les fanzines. Et il y avait euh, Pourquoi les communautés queer se déchirent-elles Un texte de Keijentomj. J'espère que je prononce bien. Et il y avait quelques, quelques pages qui m'avaient beaucoup inspiré par rapport à ça. Et là, j'y repensais. Ou alors, il y avait aussi euh, des trucs un peu plus euh, sexy, euh, et voire érotiques. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui vous fait
1: plaisir On vote. Ok. Qui veut une lecture associative euh, sur les queers qui se déchirent Moi, je fais une lecture érotique. Oh Pareil. Ok. L'unanimité ouais. pour la lecture érotique. Est-ce que l'une d'entre vous peut euh, nous allumer la ouais, lumière parce que là, ça commence à être noir. Là.
2: Et j'ai même plusieurs propositions. J'ai du Elodie euh, Petit ou euh, un truc, euh, je ne sais pas d'où ça sort, d'Arfanzine. Euh, voilà. Il y a un truc plus petit, bon, ça c'est pas mal, ouais, c'est de la poésie. et euh... eh ben, Moi j'aime bien lire des trucs qui me passent euh, par les mains, <rire> qui me tombent dans les mains, et puis euh, selon mes inspirations du moment, euh, c'est souvent des trucs très queer, féministes, radicales, tout ça. Euh, et les partager aussi, parce que c'est... Et... et puis je reviens de, de Toulouse, euh, qui m'a inspiré pas mal de choses, euh... Érotique. En fait, j'ai eu l'honneur, euh, la joie le, de participer à un porn lab euh, queer, féministe et radical. Euh, C'était trop chouette. Et par euh, un collectif euh, qui s'appelle la Grande Horizontale, et il y a plein de personnes, etc. On s'est répartis les rôles, etc. Du coup, je vous permets de vous balancer ça. Et, et ça m'introduit un peu à la pornésie de fin à mort. vitigo -rétique. Alors j'ai chopé un forzine là-bas, du coup, voilà. Viens t'enjailler entre mes cuisses, bien baisante guerrière. Je J'ouis dire que tu pimpes les ouzes, plus le fissa culcosa des combat. Montre-moi, Bellone, la plastie de ta langue sur le réel. De grâce ou de glaire, fais de moi ton chantier littéraire. Que tes assauts de langue fourbissent ma chère cuirasse. Nomme-moi le julep, clitore-moi la sorote, jusqu'à l'apoponaxe. Bondage-moi bien et bien, par touchette virgile, oui, que seuls tes baisers baillonnent ma bouche, je veux sentir en toi les palpitations de mon cœur. Dans les soupirs des moiteurs où nos langues s'envaginent, s'enfilent les folâtres gavines en folle ardeur, où en moi la lettrine érubescente décalote la glandale en secousse pulsée. Allons, guerrière fais-moi rompre tous mes vœux de chasteté. En salive de léchure et léchette, toute la busterie que je gobe texticule par enculature de ton dictionnaire, et succombe en sa nid à la hardiesse de ses suctions goulinantes. Blasphème-moi par la croupe, go dandy et gouffre-toi bien profond. Gicle tes lubrifiantes pour convulser ma plotte flamblante. Allons, chevalereste, caracole en arsenal, je spasme de sulfure en sueur. Je charvure ardouillée de joliesse par ta monture caprine. Ma mouille mal poissée me ravine et me brûle. Tes membrines en janguiloquette me belotent et causent contentement pris suprême. Plus vite fouguesse de l'arc. l'escarte-cuisse en, inc... en concupiscence. Déconne-moi fort en aller-retour, j'ai la fureur des orifices. Je sens ta dipe ripailler. Ma gavotte fagotée de bouffissures, comme Aldry et Dard de plus haut que midi. Et Jacques, ton jaspe, cypris d'eau en jouie sous
1: sûr -sure. Merci. C'est de qui ce texte, Alex
2: ben, Je ne sais pas. Euh, Peut-être que je pourrais le trouver, mais c'est un dans petit un petit sommaire derrière, regarde, non il y, a, il y a un sommaire. Un... Il n'y a pas du nom des pages et tout,
4: un peu... Ah mince. Parce qu'il y a plein d'expressions que pouvoir utiliser. Ouais, c'est enfin, trop chouette. C'est un mini-expression incroyable. Ah ben, trop bien.
2: <rire> et il y a un truc qui... Euh, qui me... Je vais reprendre un peu. Il y a un truc, je crois que c'était... Euh... Euh... Je l'avais déjà euh... lu quelque part. Et c'était... Euh... Je crois que en vagine ou un truc comme ça. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est... Euh... retourner un peu le... L'acte euh, hétérosexuel, euh, dans le sens où c'est plutôt actif comme, euh, comme pratique, c'est le vagin qui, euh, qui, mmh. euh, qui prend plutôt que l'inverse, en fait. Et ça c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ou une langue s'invagine.
1: invaginer il y a, a circuler aussi comme mot euh, dans ce, dans ce goût-là, la, la circlusion, le fait d'enrober de, quelque chose. Euh... Voilà, que ce soit avec un vagin ou avec une bouche, mais du coup, l'idée d'être en action et de circuler euh, euh, quelque chose. quoi.
2: C'est génial, ça, circuler. Ouais. Ça apporte de la richesse. Un peu. Alors, jargon érotique et euh, sexuel pour nous, euh, ça, c'est trop bien. C'est
4: se réapproprier un acte mmh. aussi. L'inverser, c'est vraiment le, le prendre différemment, où il euh, y a plus ce rôle de passivité ou de. Voilà, c'est totalement inversé, et ça, franchement c'est super. Donc tu vois vraiment différemment le. Ah, J'ai adoré.
1: Une autre <rire> façon de penser effectivement euh, de la sexualité où il n'y a pas forcément effectivement quelqu'un de passif et quelqu'un d'actif où tout le monde est actif là, est en ça. fait. Donc, ouais. Tout le monde est acteur du truc. C'est vachement plus sain quand on y pense que Exactement. tout le monde soit acteur du truc. <rire> tout le monde sur le même ouais, plan. d'accord.
4: Voilà, voilà.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant le sexe euh, Bah Moi, rien, euh, j'attends que ça se passe. Oh merde Je fais la liste de courses. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va manger ça, hein ah, Moi, j'ai été hétéro pendant 40 ans. Je peux vous assurer que j'ai fait des listes de courses en baisant, hein, ça, c'est clair. <rire> Merci Hélène de me soutenir. Oui, c'était un soutien silencieux sur lequel la radio Ça, passe, ça passe, ouais, peut-être pas. Ouais, pas
3: très radiofonique, pardon.
2: C'est une super compétence quand même, hein. as développée.
3: Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, tu t'emmerdes quand voilà. euh, t'as autant t'organiser pour oui. la suite, quoi.
1: Oui. Ouais, et puis comme en termes de charge mentale, on est là, tu vois, du coup, on se dit, bon, bah, voilà, on est toujours en mode multitâche, tu vois, autant ouais. <rire> profiter. Bon, alors, ok, le service sexuel, euh, ça, c'est en cours, okay, alors après, qu'est-ce que j'ai Ah oui, <rire> <Une> course. <rire> c'est vrai, il n'y a plus de moutarde, merde.
3: Putain, le sèche-linge
0: s'arrête dans 20 minutes. <rire> Est-ce qu'il aura fini avant <rire> le
1: sèche-linge ou pas
0: Ariane bah, juste pour dire que l'hétéronormativité le, le, ben, contamine aussi, enfin, euh, euh, ne contamine pas que les hétéros. Euh, moi, étant lesbienne, je pense, maintenant de carrière, je pense que je peux le dire. J'ai aussi fait quelques listes de courses.
1: <rire> ouais, C'est bon, le petit, le petit côté. Euh... Petit... Ouais non bien sûr bon. l'hétéronormativité c'est pas que... réservé aux voilà. hétéros mmh. ça. merci pour le soutien <rire> bah, bah, avec plaisir je sais pas en fait non, non pas, pas avec plaisir, plaisir. du tout <rire> parce, que nous, parce que franchement on peut quand même ah
0: pardon oui il faut que j'arrête de taper sur la table mais parce qu'en plus ouais c'est vrai que entraînant la, entre guillemets la, la galère euh, socialement d'être lesbienne c'est quand même mieux euh, si on prend son pied quoi
4: c'est clair. Pour moins qu'il qu y ait des, des côtés, hein.
1: des compensations, Et des merde. compensations. Ouais, hein. ça. Bon, en tout cas, c'est fort poétique. Euh, c'est lectures euh, érotique. Merci Alex. Merci fort Alex. Il faudra que tu nous euh, renotes peut-être petit, quelques petits mots de vocabulaire euh, qu'on aurait envie de réutiliser. Ouais, euh, moi, ce qui me concerne, je pense que j'aurais besoin de le lire. Donc peut-être euh, mm. on pourra ah, ouais. communiquer peut-être le texte d'une façon ou d'une autre. Ouais, moi voilà. aussi, j'ai
3: regretté pas avoir pris des notes en fait pour revenir sur tes trois expressions. <rire> je veux un
1: glossaire.
0: Mmh. Ouais, que tu peux nous faire une photo à la limite du. Ouais, bien sûr, ouais, c'est super
1: Super. Bon, je pense que Hélène et moi, on était plus sur l'idée que tu allais nous faire une explication de texte, mais bon, si c'est une photo, <rire> on s'en contentera. C'est ça.
3: Non, on était ouais, plus parti sur ouais, un truc en trois
1: parties avec euh, intro et conclusion. Ah, si euh, euh, ouais, je... bon, on mais... se refait pas. Qu'est-ce que tu veux <rire> C'est ça. Euh, eh bien, merci. Euh, je vous propose euh, de passer, dans ce cas, à la suite de notre émission. Euh, Ariane, je crois que ce soir, tu nous proposes un portrait d'artiste. Tout à fait. Alors
0: aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Iramia qui est une artiste amiénoise et que je vais vous laisser découvrir au fil de l'entretien que j'ai eu avec elle et que je vais vous rapporter donc j'ai procédé de la manière suivante nous avons eu un entretien que j'ai enregistré j'ai ensuite retranscrit l'enregistrement à l'écrit en remplaçant les jeux par elle et en apportant des modifications pour que la transmission soit fluide tout en essayant de rester au plus proche de ses mots alors je lui ai demandé comment elle, en... comment elle avait envie de se présenter donc elle m'a répondu avoir du mal avec le mot artiste pour pas mal de raisons et du coup elle se dit plutôt décider colleuse, peinture lureuse. Ensuite, je lui ai demandé de me parler de sa démarche artistique. Elle me dit faire des dessins, être un peu obsédée du portrait comme elle dit. À la base, elle a toujours dessiné un peu, mais elle s'est remise à dessiner pas mal après la naissance de son fils, en le voyant lui-même avoir des traits vachement spontanés quand il s'est mis à prendre un crayon. Cette impulsion a pris une autre dimension suite au confinement et toute la colère que ça a généré chez elle d'être enfermée, qu'on nous impose plein de décisions gouvernementales sans nous demander notre avis, et qu'on nous impose une restriction des libertés à ce point-là. Ça me rappelle quelque chose du coup, son premier moteur en dessin depuis trois ans, c'est vraiment la colère et son expression. Elle a cherché pas mal de portraits photos de personnes en colère elle a, et elle a essayé de les représenter. Et elle contenait une telle colère qu'elle avait besoin de la sortir d'elle au sens propre de expression, de sortir, exprimer. Et du coup, elle est allée coller ses portraits dans la rue. Et ça, ça a commencé en 2020. Elle ajoute que souvent, ses portraits sont accompagnés d'un message qui traduit ses révoltes sociales politique et personnelle, car sa pratique artistique et créative est aussi une manière de militer et une forme d'expression politique. Alors je lui ai demandé comment le dessin était venu à elle d'une manière plus générale. À ça, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas trop. Elle se rappelle que c'est vieux, mais elle ne saurait pas trop dire. Ses parents ont toujours aimé le dessin, la peinture et la photographie. Y elles ne sont pas trop allés au musée, mais il y avait des bouquins de peinture chez elle et sa mère, que je salue au passage, après quelques cours de pastel et aime beaucoup Matisse, pour qui la peinture est très liée au trait, au dessin, ainsi que Chagall et Marie-Laurencin. Elle me partage qu'elle avait dans sa famille un oncle et une cousine peintre. Elle a toujours un peu dessiné, selon ses termes de manière assez académique, toujours en cherchant à faire du beau. Elle n'a jamais pris de cours et elle s'est vachement lâchée sur le dessin, autrement dit pratiquée en autodidacte, il y a trois ans, quand elle s'est mise à dessiner en se contraignant à ne pas regarder ce que fait sa main sur le papier. Waouh Et c'est comme ça qu'elle s'est qu trouvée un petit style qu'elle aime bien, et que personnellement j'adore, qu'elle a trouvé beaucoup plus fluide et plus dans le lâcher-prise que ce qu'elle faisait auparavant, et elle s'éclate avec cette contrainte-là. Mais elle m'explique qu'il lui faut toujours ajouter une nouvelle contrainte régulièrement, parce qu'à force de dessiner sans regarder ce que fait sa main, le cerveau en fait aussi l'apprentissage et il va créer une maîtrise. Ces dessins qui étaient assez déformés au départ ont commencé à l'être moins. Et ça l'a un peu saoulée. Elle s'est dit « Ah oh mince, c'est moins chouette, c'est moins beau ». Parce qu'elle aime bien l'imperfection aussi dans les traits humains, alors elle s'est mise à décider de la main, dessiner de la main gauche, ainsi elle retrouve des traits plus spontanés. Sa contrainte actuelle consiste à découper ses propres dessins pour en faire des collages en recomposant de nouveaux visages complètement hybrides à partir de deux dessins différents. C'est ce qu'elle explore en ce moment pour une exposition à venir pour laquelle elle s'amuse à croiser des visages d'hommes et de femmes pour sortir de la binarité et réfléchir sur la question du genre. Et puis je sais qu'elle a un projet en cours sur la colère des femmes et je lui ai demandé si elle avait envie d'en dire quelque chose. Alors comme moteur sur sa créativité, son expression artistique, même si elle a du mal avec ce terme, ça a été la colère. Et elle avait envie de la partager avec d'autres femmes. Du coup, sa proposition avec Clément, qu'elle a rencontré l'année dernière, qui a compris le sens politique féministe du projet. Oui, je parle bien du Clément qui immortalise fort bien l'intensité des manifestations et la puissance du collectif. Et de proposer un espace d'expression des colères pour les femmes parce qu'elles et ils sont conscientes et conscients que la colère chez les femmes est souvent empêchée et euphémisée. Selon ces termes, on a souvent été éduqués en tant que femme à ne pas trop exprimer nos colère, a plutôt les garder pour nous et ça nous entrave énormément, ça nous étouffe et ça nous empêche d'être celle qu'on pourrait être. Donc elle a envie d'offrir à toutes celles qui le souhaitent cet espace construit sur quatre temps, Ah, on dirait une danse. D'abord un entretien de elle et la copine qui a envie de se prêter au jeu, à savoir que c'est la même grille d'entretien qu'elle soumet à toutes les participantes. Ensuite, une séance photo avec Clément, la copine et elle. La photo lui permet de faire son travail de dessin parce qu'elle part toujours d'une photo. Les photos sont prises au cours d'une conversation. IL n'impose aucune posture, ne demande pas de poser pour que le rendu soit naturel. Et IL tienne à ce que toutes les participantes soient actrices et fassent des choix car il faut qu'elles restent maîtresses de leur image. Le troisième temps, ce sera le temps de création. Elle le dit au futur parce qu'elles ne sont pas encore à cette étape du projet. Enfin, le dernier temps est pour elle le plus important. Elle le voit comme une restitution et un choix collectif sur l'avenir de tout ce matériau. Elle propose de réunir les participantes, de leur faire part de ce qui aura été partagé avec demande d'accord préalable, et de montrer les créations qui auront émergé. Lui tient à cœur que toutes les participantes décident de l'avenir de cette matière. Elle reçoit comme une richesse tout ce qu'elle s'est vu confier. Alors quoi en faire La question se situe pour elle à plusieurs niveaux. Plastique et matériel Est-ce qu'on fait une expo collective Est-ce que certaines ont envie de se réapproprier ça et elles-mêmes produire de nouvelles images Et qu'est-ce qu'on en fait politiquement aussi Parce que pour elle, toute cette démarche est artistique et politique. C'est aussi de se rendre compte qu'en tant que femme, on a vécu et on subit des formes de domination qui sont proches ou qui sont parfois les mêmes et s'en rendre compte collectivement, c'est aussi une force et un levier d'action qui produit du pouvoir d'agir entre femmes. Ces derniers, ce dernier temps, elle le voit comme l'impulsion d'une envie d'agir ensemble, politiquement au sens noble du terme, de faire collectif sur des sujets pour briser toutes les entraves qui nous sont imposées. Alors, son actualité, Iramia présentera son travail au dernier flash d'art du LAM, donc lieu d'accueil artistique mutualisé. Cet assaut qui a décidé de se dissoudre au bout de dix années d'aventure et d'expérience artistique a milité pour créer un lieu de mutualisation des pratiques artistiques à Amiens, plutôt orienté vers le théâtre, mais pas que. Dernier flash donc avant la dissolution du 14 au 16 avril à la briqueterie, et elle vous dit que vous êtes les bienvenus. Iramia sur les réseaux, alors c'est une page Instagram, Iramia Meusso, donc I-R-A-M-I-A-M-E-S-O, et sur Facebook, Iramia.
1: Merci Ariane. Merci. Avec plaisir. Merci. Bah, ça donne envie d'aller à la briquette. Mmh. Carrément. Alors à la briquette, on verra des portraits croisés bah, Tout à fait.
0: <rire> tout à fait.
1: Et donc tu l'as rencontrée
0: Ouais. Ouais, ouais, on a fait... Euh, bah, moi, je, bah, je la connais, on va pas... Euh... Voilà, c'est... Ennemis, hein <rire> je pense qu'on peut le
1: dire hein j'ai le droit de le dire on...
0: <rire> mais euh, oui oui du coup euh, bah du coup moi j'adore son travail c'est vrai qu'elle a eu enfin j'ai vu du coup ses, ses créations exposées euh, lors de la conférence gesticulée donc parce que je, moi, je les avais déjà vues mais soit sur Instagram soit euh, pas forcément dans une mise en situation et voilà et j'avais envie de, bah, de présenter ce qu'elle fait
1: pendant la conférence gesticulée de qui euh,
0: ben de vous. <rire> elle, a, elle a, il y avait des, il y avait de ses euh, créations qui étaient accrochées. Mais laquelle de la ah, conférence c pardon, à La ouais. conférence, euh, ouais, pardon. C'était Carter, Pas Ouh, des madeleines. Mais ouais, bien désolé. sûr, ok, oui,
1: d'accord. Ouais, j'étais larguée complètement ouais, parce que du du coup, coup...
0: Non mais pardon. Moi aussi j'étais larguée. Oui, mais pardon, ah, ouais, pardon désolée, ouais, faut que je précise. Ouais,
1: oui, ok. Donc, elle était affichée à la conférence, gesticulée de Pouliquen à Cité Carter. Voilà, okay. pardon. Il est bien celui-là, ah Ouais, le... on le garde.
4: Ouais. Mmh. En tout cas, je connaissais pas et ça donne vachement envie de, de découvrir. Ah, trop cool. Vraiment, donc euh, belle
1: découverte. Ouais. Une réaction ouais. supplémentaire, on enchaîne. Eh bien, merci Ariane pour le portrait. Euh, je vous propose d'écouter maintenant la chronique mystère d'Anaïs. Anaïs, tu vas nous parler de quoi, dis De plein de choses, du printemps notamment. Ah ah Oups Oups Non, oups
4: <rire> Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2023. Et le 20 mars, c'est... c'est
0: Le, le printemps. printemps
4: Bien, merci de suivre Autant vous dire que plus je vieillis, plus j'ai l'impression que les hivers sont longs, fastidieux et difficiles à vivre. Pourtant, au début, c'est cool l'hiver. On reste chez soi, on voit moins de monde. On reste au chaud avec une raclette, un plaid et un bouquin. Sauf que ça va bien 5 minutes. Je sais pas vous, mais j'ai besoin de sortir de ma grotte. De profiter du soleil, de respirer le pollen à plein nez et de regretter cinq minutes après. Au printemps, tout renaît. Les fleurs, l'émotion de censure, la lumière plus de deux heures par jour, et même les manifs sous un soleil radieux. Parce qu'en ce moment, oui, on sent un petit parfum de révolution, et c'est plutôt plaisant. Mais soyons réalistes. Je pense qu'il faut aussi féliciter la capacité du gouvernement à faire tous les mauvais choix depuis de nombreuses semaines. Moi, on va arrondir à six ans. Merci aussi à Elisabeth Borne pour son 11ème 49.3 depuis qu'elle est en poste. Ça se fait non le dernier... <rire> le dernier Premier ministre à avoir fait aussi bien était Michel Rocard entre 88 et 91 autant vous dire que la vieille politique n'est pas morte ça sent bon la modernité tout ça alors là j'entends déjà les Jean-Michel Constitution qui vont venir vous répéter que cet outil est parfaitement légal que, donc ce serait trop dommage de ne pas l'utiliser et tu as tout à fait raison Jean-Michel mais tu sais aussi que la France est un des rares pays européens à s'asseoir à ce point sur la démocratie parlementaire à éviter les compromis et à passer en force contre les millions de manifestants qui défilent dans les rues depuis deux mois. Dans une période d'inaction climatique, d'inflation grandissante, d'injustice sociale, eh bien ça commence à se voir que notre cher président n'a pas les mêmes priorités que nous. Ce 49.3 pourrait bien être l'étincelle qui mettra le feu à la poudrière installée depuis de nombreuses années. Pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, cette retraite, cette réforme des retraites, est non seulement injuste socialement, mais elle est également une aberration pour les femmes, les minorités de genre et les LGBT en général. Mais ça saurait si l'exécutif était féministe. Il ne trompe personne. Et c'est maintenant aussi visible qu'un darmanin au milieu d'un gouvernement. À l'heure où les féminicides se succèdent, dans l'indifférence générale, je rappelle que 30 femmes ont été tuées depuis janvier 2023 en raison de l'argent. on ajoute à cela les violences contre les LGBT qui sont en constante augmentation. On est tout de même sur une augmentation de 20% chaque année à peu près. Et c'est là où je veux en venir. C'est devenu totalement indécent de voir des élus ou des ministres comme Marlène Schiappa défendre le bilan du gouvernement ou ses sorties littéraires, c'est au choix. Si vous n'avez pas la ref, je vous conseille de visionner le passage de cette dernière dans l'émission C'est ce soir, dans laquelle la ministre se retrouve face enfin face à ses contradictions et à face à Andrea Bescon, qui rappelle calmement les chiffres de l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre les VSS. Croyez-le ou non, ça fait du bien de voir de la véritable contradiction face aux mensonges en répétition. On n'a pas vraiment l'habitude... Mais outre mon allergie au pollen, la lutte sociale de ces derniers mois prend un doux parfum de féminisme radical, de révolution et de remise en question de nos vieilles institutions. Et il était temps. Il était temps. Parce que je ne sais pas s'il est encore utile de le rappeler, mais en 2023, la, révolu la révolution sera féministe ou ne sera pas. Merci.
3: Oui,
1: yeah. Merci, Merci Anaïs. Anaïs. Oui, ça sent la poudre aujourd'hui. Motion et, de censure ou pas Et d'ailleurs, on a des
4: nouvelles <rire> on est en plein dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
2: je sais pas.
1: Il manquait 30 voix la dernière fois que j'ai regardé ouais, les euh... infos pour cette motion de censure. On y croyait vaguement, quand même.
4: Bah euh... ouais, ça dépend des députés des... LR, comme souvent.
1: Quand l'avenir du pays dépend des députés LR, <rire> on est vraiment très <rire> mal quand même. c'est
4: que c'est la fin d'Haricot. Ouais,
1: Le niveau de désespoir, ah, est... il est là quoi.
4: C'est rejeté à 9 voix près Ah putain. Voilà. Plus c'est vrai que prévu. Hein.
1: Euh,
0: vu qu'en plus maintenant ils sont en roue libre et il euh, y a officiellement des pressions... Euh... Enfin, c'est même plus caché quoi. -dire, mmh. On met au moins la pression. Euh, c'est bon, pas grave quoi. C'est comme tout. C'est affiché. Euh... C'est ça.
4: On n'est pas dévendu mais si tu me mets une petite branche d'autoroute, là je veux bien voter ton texte en fait.
0: Voilà. <rire> on est décomplexé mais... quoi. Euh, moi, j'avais très envie de porter plainte en fait contre l'État. Ça fait des mois que j'y pense, mais en fait là, je commence vraiment à en parler sérieusement, parce qu'en fait, c'est, enfin, il y a des motivés vraiment. Euh, non, mais en vrai, en plus, euh, je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a un moment, enfin, euh, faut les virer quoi. Vraiment, il faut les virer. Ils sont virés quoi.
1: Non, mais en vrai, en plus. tu bah, t'es pas la seule à y penser. Du coup, ouais. c'est pour ça qu'ils ont proposé une motion de censure, mais euh, bah, il faut quand même qu'elle soit votée normalement par les députés. Et puis là, apparemment, bah, il a manqué quelques voix.
0: On ne peut pas faire un mouvement citoyenne et citoyen, genre, tu vas dire. Genre, ben non, je on va la Cour, je sais pas, euh, au commissariat européen. Mais le pire, c'est que l'État
4: français est souvent condamné, hein, de la part de la, de la Cour européenne des droits de l'homme, pour plein de choses. Hein. Et euh, pour l'inaction climatique, la, la Cour, enfin, euh, c'est le Conseil d'État. Non, je ne sais plus, c'est le Conseil d'État. Enfin, bref, une institution officielle en France qui a condamné euh, l'État pour inaction.
0: Oui, ouais, mais. Trois, hein. En fait. C'est une condamnation, mais il se passe. Enfin, là, non. en fait, il faut les virer vraiment. Faut, en fait, ça. Euh, toutes les personnes là, qui sont au gouvernement, vraiment, quasiment, il euh, faut, faut vraiment les virer. C'est fin de contrat, quoi. Genre, euh, <rire> tu vas à Pôle emploi, tu fais comme nous. C'est clair. Vraiment, enfin. Pas de préavis. Ouais, bah ouais, non, tu vois. Faute grave. C'est ça. Faute lourde. Je sais pas.
4: Je mmh. sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, le, le passage en question euh, de Marlène Schiappa qui s'énerve toute seule. Euh...
0: Ouais. Parce qu'elle a vécu euh, un truc et donc ouais, est... mais franchement.
4: Non mais donc en fait, elle a du mal à garder son calme. Donc André Bescon, qui lui déroule tranquillement les chiffres elle fait bah, vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous découvrez les chiffres. Mais non, je ne découvre pas les chiffres. Vous me prenez pour qui Puis elle s'énerve toute seule et elle, elle menace de quitter le plateau à ouais. l'ancienne. <rire> puis elle dit ouais. Ouais. Bon, hein.
0: ouais. Et elle ramène à son histoire en fait parce qu'elle dit ouais, euh, en gros euh, pour. Euh... Des, des, Il y a un membre de, de sa famille qui a été tué, je ouais, pense. Un truc euh, comme ça. Ouais. Du, coup, ouais, du coup, elle ramène le truc. Euh, bah, je pense qu a, en fait, je pense qu'elle a été touchée euh, dans son. Bah oui. Mais
1: ouais. elle pète un plomb, ouais. ouais. Son
2: ego est attaqué. <rire>
1: ah ouais. Alerte. Ok. et eh bien, merci Anaïs. Écoute, pour ce non, petit non. goût de révolution, ce petit goût de printemps, euh, oui. Picard ou. Je euh... <rire> suis pas la seule à avoir des allergies. Dites-moi. Mmh. Sur ce plateau, je ne sais pas. <rire> non. J'ai peur au que j'ai peur que si. Ah, non.
4: Pas au pollen, bah. moi au pollen, oui. Aux oppresseurs, au êtes... pollen.
1: Oui, bah. ah. après, il y a plein de choses,
4: hein, ouais. des allergies systémiques aussi, hein. mais mmh. oui, mmh. <rire> je pense qu'on est toutes concernées.
1: Une petite réaction sur la réforme des retraites, euh, le 49.3, 3 Elisabeth Borne, peut-être, un sujet euh, dont on ne se lasse pas. <rire> 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 Darmanin, Macron... Moi, ça euh... me
0: fait péter un plomb, en fait. Enfin, bon. bon. <rire> une colère. Ouais, mais en fait, tu vois, j'en parlais encore hier, je me disais, mais je comprends les gens et qui restent loin et qui veulent pas, et qui sont chez eux et qui veulent pas et chez elles et qui veulent pas euh, se, se mêler aux mouvements sociaux et tout, parce qu'en fait, enfin moi, moi, tu vois hier, j'ai ressenti encore une fois une telle impuissance devant le commissariat là, et en fait, euh, parce que c'est encore une, enfin, normalement, l'État et la police sont censés servir le peuple. Aujourd'hui, le peuple est au service de... Enfin, est esclave de l'État et les boucs émissaires de la police. Et en fait, moi, ça me fait péter les plombs. Mais genre, ça me ferait devenir violente. Enfin, je, je, vraiment. Et on en parlait encore hier où... Et voilà, tu vois, je sens que... <rire> et c'est... fait chier, quoi.
2: Bah, au bout d'un moment, trop, c'est trop. quoi Là, Mais ouais, fou, ouais. Il Enfin, c'est plus des braises, hein, euh, mmh. ça
0: s'enflamme, là. Quand même. Mais oui. Okay. Et tu vois, les, les, les trois personnes qui ont été arrêtées samedi vont comparaître demain, tu vois. Alors qu'il euh, y a des violeurs, des agresseurs, des, 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 des détourneurs de fonds euh, et, et des, des abuseurs et des abuseuses de pouvoir euh, qui nous gouvernent. Et en fait, ils, ils et elles ne sont pas inquiétés, quoi. Mais pas le moins du monde. Fin... Et ça franchement, ça me fait péter les plombs quoi. Je, je sais pas, je ne peux plus. Enfin, voilà. mais ils bah, sont oui. déjà au tribunal, les
3: pressions qui sont...
2: C'était pour ah
0: la ouais.
3: comparution immédiate. Mais non, leur, ouais. euh, leur date, de, leur date de, de passage devant le tribunal, c'est en avril. C'est le 17 avril. Euh, c'est un vendredi, je crois. Euh, J'ai regardé tout à l'heure. Parce
0: qu'il y a un message
3: qui a tourné. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais je... c est... C est... À Amiens. Du coup. Oui, c'est à Amiens. Oui, oui. <rire> ça...
1: Le 17 avril, c'est un
3: lundi. Ah. <rire> Alors, euh, leur procès se tiendra le 17 avril à 14h, donc okay. effectivement un lundi. Et là, c'était la comparution immédiate. Euh, ça me donne, quand je vois des trucs comme ça euh, de comparution immédiate, c'est beaucoup plus pragmatique, mais je me dis, euh, bah, vraiment, va falloir qu'on refasse de la formation à la garde à vue. Mm -hmm. N'acceptez jamais la comparution immédiate, je répète, n'acceptez jamais la comparution immédiate. On a le choix On a le choix et il ne faut pas accepter. Et même si on vous dit que vous n'avez pas le choix, vous avez le choix. C'est tout.
4: Merci Hélène pour cette info la... cruciale. Ah, merci beaucoup. Oui. Hein. Puis ils savent mettre la pression, hein, ils savent oui. utiliser les mots. Hein.
3: Oui, oui. Et c'est euh, tout, euh, tout le bénéfice des formations garde à vue. Et surtout, si les gens euh, se lancent dans, dans la révolution, peut-être qu'il va falloir que. Que, je reprenne, que je, remette ça, je reprenne ça sérieusement. Exactement. Ouais.
0: Bac plus 5, garde à
4: vue. <rire> non, mais tu... En fait. Bienvenue à la formation, garde à vue. Ouais, ouais, mais... mais... Mais non, non, mais j'en ai vraiment donné.
3: Après, euh, après j'ai alors moi, moi j'ai donné des formations garde à vue sans jamais
1: y être allée. Hein. Alors attention, hein. c'est euh, <rire> <c 'est... rire> ah, super la confiscation de la parole des concernés, quoi. Ouais,
3: voilà, exactement, <rire> exactement. Ouais. Et en même temps, j'ai euh, donc euh, une camarade de lutte euh, qui s'y est retrouvée et euh, qui a quand même suivi euh, les conseils euh, qu'on prodiguait et, euh, et ça a quand même euh, Bien limiter la casse. Euh, en face, fait, c'était Amazon quand même, et on s'en est sorti parce que on a euh, suivi et parade. Je pense qu'on serait parti en comparaison immédiate. Euh, elle se faisait, euh, elle se faisait bouffer quoi. Donc faut. Je me dis si tout le monde s'enjaille comme ça, euh, aller faire des tags sur des mmh. monuments amiennois, euh, il va falloir quand même qu'on leur parle deux secondes <rire> pour qu'ils se protègent un petit peu. Euh, voilà, c'est très précis. Excusez-moi la, la désobéissance civile, du coup j'ai des trucs hyper pragmatiques qui me viennent au, au cerveau, c'est pas très euh, révolutionnaire comme discours, mais c'est des trucs que j'aime bien poser,
1: enfin, s'il y a des gens qui nous entendent, euh, voilà. Super, peut-être que ça pourra donner lieu à une, une chronique pédagogique à...
3: Sur la garde à jour. Hein. <rire> pas Et comment parler aux flics Ouais, si vous voulez.
0: Ariane bah, C'est carrément un soutien à la révolution, moi bah, je trouve. Il hein. enfin, faut utiliser les clés euh, justement pour ne pas rester enfermé. Quoi. Donc euh, mm. voilà. De mm. ouais, ouf. Puis tu un peu plus assuré quand tu oeuvres, quand tu as
2: quelques outils euh, qui te sécurisent un peu plus que juste on y va et euh, on s'en fiche. Même ouais. si l'énergie est là, il faut quand même penser aussi à soi.
3: C'est super important. Et. Euh... Et je fais partie euh, d'un collectif euh, qui, qui repense toujours vraiment ce truc-là, de, de faire attention à soi avant de faire attention euh, à la cause, en fait. Et, euh,
1: et voilà. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas où j'allais avec cette phrase, donc je vais m'arrêter là. Bah, C'est un petit retour, en tout cas, sur ce que je disais tout à l'heure, sur le mmh. fait de militer, mais euh, dans le caire, quoi. Pas... Les deux ne sont pas incompatibles. Quand j'ai commencé à bosser dans l'éducation nationale, c'était euh,
3: un prof qui m'avait dit euh, l'élève avant la cause, par exemple sur des, euh, tu vois, des, des histoires de, de bienveillance et tout ça. Des fois, euh, le cadre dont tu as besoin de l'élève euh, vient avant la cause de la bienveillance. Et des fois, je me dis dans le militantisme, on devrait se dire euh, le militant avant la cause, en fait. Il en est où, notre militant Il vit quoi Ou notre, notre militante, d'ailleurs euh, et, et euh, de quoi elle a besoin et, euh, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui ferait qu'elle tiendra parce que des combats on va devoir emmener beaucoup je pense dans mmh. les années à venir mmh. et euh, ben, il va falloir survivre pour pouvoir euh, se battre encore euh, le lendemain donc euh, même vivre et vivre joyeusement et, et avec force et euh, voilà donc euh, ces questions là est elles... Elles me tiennent à cœur.
1: Ça va contre euh, l'image euh, du héros et de l'héroïne, quoi. Il y a cette image euh, viriliste. Euh, J'ai que ce mot-là à la bouche, mais il euh, mmh. y, 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 y a cette image viriliste du, du militant, de la militante, euh, qui est un héros et qui se, qui se tue, en fait, euh, à la révolution. Mais pour le coup, euh, ouais, c'est un, un modèle qu'il faut saigner, quoi, à mon avis, effectivement. Tout Sur l'autel euh, ouais, du féminisme antipatriarque, capitaliste blanc. Il hein.
2: ouais, faut l'incinérer.
1: Complètement. Moi aussi, j'aime bien foutre le feu à des trucs. <rire> euh, je vous rappelle qu'on est la radio publique quand même. Ah, <rire> On n'a pas dit quoi Non, parce que ouais, si ouais, les studios de Radio Campus euh... se mettent à brûler, ah, voilà. Voilà. <rire> On euh,
3: foutu. allumer un feu dans une cheminée, non, les, les barbecues, des barbecues des... exactement.
2: Des chamallows, c'est
1: tout doux. Voilà. Des voilà.
0: Alors, brûler Arras... des trucs sauf nos espaces d'expression, donc Radio Campus oh, ne oui. rien.
1: Exactement, voilà. <rire> ok, nous voilà rassurés. Euh, je vous propose euh, maintenant d'écouter euh, un slam d'Ariane tu as écrit quelque chose pour nous, Ariane aujourd'hui bah ouais en fait j'hésite du coup comme, euh,
0: comme Alex que je vais, euh, parce que j'hésitais en fait je voulais rebondir du coup euh, sur un je me disais, oh, ça pourrait être cool de, de rebondir sur un truc un peu sensuel et tout mais je, en fait j'ai pas de truc prêt donc je pense que je vais rester dans le militantisme pour aujourd'hui D'accord. <rire> D'accord, mais la prochaine ouais. fois. Ouais, ça. La prochaine fois, non, on veut... On, on attend, attend ça. On ouais. veut de l'envahissement. On se <rire> bon, calme. J'ai la poésie qui me démange. Il y a des connards qui me dérangent. Qui pensent que mon corps leur est dû. Mais comme note Allman, il faudrait presque que je m'excuse. Je dois réfléchir à ma tenue. Je peux dévier un coin de rue. Si une bande de mâles siège me cacher avant qu'ils ne m'aient vu. « C'est pas que ma peur, il hein. y a de vrais dangers. Il y a un vrai climat qui dit aux hommes « vos steaks sont là et vous pouvez manger. » Sauf que leurs steaks ont des seins. Et quand le consentement leur est complètement étranger, que le sommet de l'arrogance a déteint, ils peuvent étrangler. Il faudrait dire merci quand la porte est tenue. Tenez vos sguègues et vos langues où vous finirez détenu. Moi, si je veux qu'on m'écoute, faut que j'en dise plus que toi. » Quand je parle, j'ai pas droit aux mêmes erreurs, comme soumise à plus de lois. Et moi, si je veux baiser comme toi, je ferai peur ou honte. Et dans les deux cas, c'est moi qui fais face, c'est moi qui surmonte. Et l'autre, il insiste, ça fait 15 fois que je lui dis pas intéressé. Ton agressif me laisse une carte, aucun choix n'est laissé. En short, je lui plais. En survêtement, pas du tout. Je vois ce qui suscite son intérêt. Est-ce que ce qu'on sait que c'est à son reflet qu'il parle quand il me dit t'as du goût il paraît qu'un homme qui mate, c'est naturel. Une femme qui mate n'est pas humaine. Tu pourrais percer sa prunelle, tu veux son désir sous ta tutelle. Le masculin est neutre. Le problème est dans la phrase. Le masculin est masculin. Le pinceau n'est pas un feutre. Viens pas me dire que tu me comprends, ou je vais cracher dans ta palette. Ça te donnera le goût du temps, que je passe en alerte. J'ai infusé dans ta violence. Je vais t'insulter si tu recommences J'ai perdu calme et patience Tes arguments sont autant, patience Des cris, je peux passer au coup Et du simple, je peux aller au double Mais on a d'autres atouts Vos enfants viendront de nous Nos ventres sont vos temples Il va falloir montrer patte blanche Pour que nos vagins veulent de vous Waouh
3: wow. Merci
0: Ariane, bravo Merci
3: Merci, Merci.
2: C'est hyper percutant. C'est clair. Ouais. Est-ce que
0: c'est euh, le pont avec la croigne de tout à l'heure, la colère, les trucs euh... En fait, je pense que c'est un pur hasard. Je pense qu'on est beaucoup à être en colère. <rire> 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 en fait, ce texte, oui, ça, ça, fait, ça fait un moment que je l'écris. En vrai, ça fait, ça fait des mois, mois qu'il est dans mon téléphone. Mais que je n'osais pas, pas oraliser parce que je me disais « Ah, trop vulgaire. » Un peu ce truc de, tu vois, quand t'es une femme, tu peux pas être vulgaire. Peut-être que je dépasse un peu trop les limites. Et en fait, là, je, je sais pas, en ce moment, j'ai un peu ce truc d'aller, de, de, euh, de prendre ma place euh, à l'intérieur de moi, mais du coup, dans, dans ma vie et du coup, dans ce que je, dans ce que je suis, en fait, sans poser de questions et c'est un texte que j'ai réussi à dire au Charleston cette semaine et que j'ai eu l'élan là, je me disais ça pouvait, que j'ai voilà, envie de partager là aussi dans cet espace. Voilà.
1: Bah merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Mais oui, c'est vrai qu'on a des flics dans nos têtes. qui mmh. nous empêchent parfois de... On s'auto-censure.
0: Moi, ça m'a bridé euh, un nombre de fois incalculable dans, dans mon art, dans ma pratique et là, j'ai dit mais c'est stop, c'est terminé en fait. Donc, voilà, j'y vais.
1: Bah merci, merci d'y aller. Ça fait oh plaisir, oui. ça fait du bien.
0: Ouais.
4: Puis souvent, j'ai l'impression qu'on est quand même les seuls à avoir ce syndrome de l'imposteur Et il euh, y a des mecs qui sont pas du tout, tu vois, légitimes pour faire certains trucs, mais ils vont y aller, tu vois. Ils vont, ils vont y aller au culot, ils disent, bon, bah, pourquoi pas moi, en fait Et puis nous, on, on peut même être expert dans un sujet, on va se dire, ouais, non, cette fiche, de, cette fiche de poste, elle est pas tout à fait pour moi, je ne vais, <rire> vais pas y aller, il y a un truc qui va pas.
1: Donc. Euh... Ouais, alors que le mec médiocre il va pas du tout se gêner non. il va se sentir tout à fait légitime à faire le truc le mmh. fameux de l'imposteur
0: mais il y a des statistiques, il des statistiques ouais. là-dessus où du coup les femmes, euh, avant de prendre euh, un poste, il faut enfin, dans leur tête, c'est euh, qu'elles aient 80% des capacités du poste au moins. Ça. Les hommes, c'est en dessous de 50%. Ouais. Et en fait, déjà, tu vois, il y a une différence énorme. Et puis, tu sais, tu enfin, moi, je, je, je le, je le vois, tu vois, quand dans les médias, par exemple, quand je vais écouter des femmes journalistes ou des femmes qui sont expertes dans un domaine, et eh ben, leur manière de de présenter, enfin, ça va être tout de suite plus pointu, plus précis, parce que de toute façon, une erreur elles mmh. se font mais tellement pour rire. Les Les mecs sont là sur les plateaux, ils te balancent des fois des conneries, mais genre euh, quatre fois... Euh, clair. Ils, te font, ils font quatre fois euh, la taille de la pièce et en fait, ils n'ont pas de scrupules, quoi. Mmh. Tu sais, peu importe les conséquences, parce que quand tu dis, quand tu dis une ânerie, en fait, ça, ça a des conséquences qui durent beaucoup plus longtemps que le moment... Même s'il y a quelqu'un qui te corrige derrière, en vrai, les conséquences mmh. sont beaucoup plus grandes que... L'impact est plus grand que la personne qui va aller rattraper l'ânerie la, la, qui a été dite, quoi. Et... Aucun problème. Et puis, euh, c'est pareil. Il y a, dans la musique, euh, etc., même dans l'art en général, ils ne se brident pas. Tu vois, dans la musique, tu écoutes, écoutes des textes. Des fois, tu te dis, mais vraiment, ils ne sont pas posés de questions. Quoi. Et en fait, moi, ben, voilà, moi aussi, je veux faire ça.
1: Oui, alors mm -hmm. qu'il y a certains, on aurait bien aimé qu'ils se ouais. brident un petit peu ouais. plus. Et, quand même, et on va se mentir. Et, et on en aurait eu besoin même. Oui, c'est euh, mm. Même On aurait pu dire que c'est de la santé publique. Oui, hein, de... ouais, ouais, mais à fond, juste de la... La
0: ferme en fait, mais complètement, ça. complètement. Donc euh, voilà. Et tu vois la réaction par rapport aux femmes, les, les femmes qui vont euh, être dans le même créneau entre guillemets que les hommes de pas se brider, Pff, elles, sont, elles se font pourrir, elles vont pourrir, elles passent pour euh, des salopes, pour machin, pour... enfin, c'est infernal quoi. Mm. Voilà. Mais tu as bien fait. Merci. <rire> J'ai décidé
1: que je me foutais du de regard des gens. C'est parti pour la quête, la Stanette 2023.
0: Aïe 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 oh. aïe. aïe. Ah,
4: bien au
1: club. <rire> Et du coup, pour finir cette émission euh, lesboratoire, la toute première, on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous a euh, brûlé euh, la langue et plutôt euh, le creux de l'œsophage, en vrai. Euh, C'est le, le site féméliste euh, de Marguerite Stern et euh, Dora Moutot, euh, qui est euh, euh, farci de terfitude euh, et garantie 100% euh, terf. Euh, Est-ce que, euh, Anaïs, tu veux nous dire un mot sur, sur le site pour commencer euh, ou sur, euh, oui, bah, veux, sur le
4: site hein, reprend les vieilles rengaines qu'on entend de la part des terfs, euh, qu'elles qu soient françaises ou internationales. Hein, c'est quelque chose qui s'exporte très bien, notamment des pays anglo-saxons. Et en fait, on reste sur des sur des éléments de langage euh, liés euh, soi-disant à la biologie. Alors ça, la biologie, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'elles savent très bien l'utiliser. enfin La biologie, avec des gros guillemets, bien sûr. Elles savent très bien l'utiliser quand ça les arrange. Mais enfin, euh, il y a que, de, que des conneries en général. Et on revient sur cette vieille définition de la de la femme, la fameuse femme, c'est-à-dire que si une femme n'a pas ses règles, si une femme n'a pas du térus, enfin voilà, genre de choses, bah ce n'est pas une vraie femme. on pense à voilà aux définitions qu'elles peuvent donner et les femmes, enfin j'ai pas une définition de la femme comme elle pense. Et je pense que les les, les les féministes de la première génération doivent euh, quand même <rire> On va avoir mal en entendant ça, parce qu'on revient sur cette définition très, euh, très essentialiste, très, euh, soi-disant euh, très biologiste, naturelle. Euh, non, on, bientôt, je pense qu'on aura une définition de la femme euh, issue de l'élevage biologique. Hein, ça sera bientôt ça. <rire> Garantie sans OGM. Exactement. Sans hormones. Et, euh... <rire> Et en plein air. Exactement. Mais enfin euh, voilà, que dire de plus Donc là en fait, le site féministe, enfin comme son nom l'indique, on revient aux femelles, euh, au terme femelle euh, le plus strict, euh, le plus basique. Donc c'est-à-dire une femme qui peut enfanter quoi. Clairement, euh, c'est un, un animal femelle. On en est là quoi. Donc, au secours.
1: Euh, au secours. Et se dire féministe. Hein, oui, en plus. Quand on est féministe, il y a quelque chose de tellement euh, aberrant.
4: Ouais, tout à fait. Donc, Et antinomique en fait. Oui,
1: vraiment. Ouais, L'argument de nature, c'est un vieil argument effectivement qu'on ressort à toutes les sauces quand on a voulu euh, montrer que euh, les Noirs n'avaient pas d'âme. ou euh, que, euh, les, euh, on, on ressort toujours des arguments supernaturalistes quand Exactement. on veut euh, euh, se débarrasser euh, d'une euh, catégorie de la population. C'est terrible.
4: Et surtout que les, euh, les spécialistes, hein, parce qu'il y en a qui parlent de, de ce genre d'argument, ils disent que non. En fait... Euh... Même le, les, les définitions de deux genres et de deux sexes dans la nature, ce n'est pas si simple que ça. Et tous les arguments, en général, ils sont mis, euh, ils sont mis à terre. Et non, mais ce, ce, ce biologiste-là, il est, il est encarté ou il est politisé Ben Non, non, c'est juste qu'en fait, c'est il il, son boulot. Fin... Depuis <rire> les années 80,
1: et au moins, euh, Anne Fausto-Sterling, on sait que l'espèce humaine n'est pas dimorphique. Donc, il faut Exactement. arrêter de nous seriner avec cette histoire de, de nature. Quoi.
4: Voilà. Donc euh, que ce soit les arguments sociologiques, biologiques, enfin tout est démonté. Et d'ailleurs il y, des... y a un site qui existe, hein, c'est euh, toutes, euh, toutes des femmes, je crois. C'est un collectif hein, qui a été créé. Et il y a un site avec tout l'argumentaire euh, transphobe et terf qui est développé et les réponses à chaque argument. Voilà, donc c'est un site tout tapé toutes des femmes. Et vous tomberez facilement dessus. Donc ça c'est un premier un, élément de réponse. Et après... Bah... Je pense qu'il y a plein d'écrits, que ça soit sociologique, vous trouvez plein, plein, plein de choses. Là, en autrice, qu qu'est-ce que j'ai en tête Il y a notamment euh, l'autrice. Du... Il y a un livre qui s'appelle La Panic Walk, qui parle aussi de, de ce genre de, de phénomène hein, qu'on voit de plus en plus hein, et qui, qui, euh, qui inscrit quand même les liens y a avec l'extrême droite. On parlait tout à l'heure justement des liens avec, euh, avec le fascisme, avec l'extrême droite. Et euh, Dora Mouto, d'ailleurs, ne cache plus hein, ses, ses appétences pour euh, les milieux masculins et, et, euh, et fascistes, hein, clairement. Donc, il y a des soutiens avec l'extrême droite et des financements. De toute façon, euh, J.K. au Royaume-Uni, a clairement des financements, euh, finance des choses horribles, enfin, inimaginables, et a des financements par les, les pires ordures d'extrême de, droite dans son pays. Donc, euh, il ne se cache même plus.
1: Bah, ça a l'avantage, du coup, de... Voilà, de... De rendre le, la, la chose transparente oui, dans ce qu'elle a de dégoûtant, en fait, oui. et, et de gerbant. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est euh, ces personnes qui euh, prétendent défendre l'égalité, en fait, en écrasant euh, une minorité. Il y a un truc qui ne colle pas et qui est vraiment complètement euh, absurde. C'est-à-dire, comment on peut euh, euh, dire qu'on euh, est invisibilisé par une minorité Ça ne marche pas, en fait. C'est complètement absurde. Oui dans une, une optique de, de domination euh, et de, 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 de réflexion sur les oppressions on ne peut pas imaginer en fait qu'une minorité invisibilise une majorité or hein, il me semble bien que les femmes cis sont encore majoritaires hein, à ce que je sache du coup du coup il n'y a pas de, y a pas d'objet en fait à leur euh, à leur haine si ce n'est je pense effectivement une sorte de je sais pas peut-être de, 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 de terreur ou de trouille d'un truc qu'elles comprennent pas j'imagine mais là je suis en train de psychologiser voulais dire un truc, Ariane
0: Ouais, non, je voulais juste répondre à... Euh, parce qu'en fait, c'est pas... Je pense que c'est pas l'égalité, en fait, que ces personnes la défendent. C'est leur point de vue. Enfin, c'est leur point de vue et ce qu'elles considèrent comme... Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc quand tu as vraiment envie de défendre l'égalité, c'est-à-dire que tu prends tout le monde et tu dis, OK, à... À, quel... à quel moment et à quelle mesure on arrive à être tous et toutes... Euh... Au même euh, niveau, entre guillemets, tu vois. Alors que là, non, c'est je prends mon point de vue et euh, c'est ça l'égalité. Et du coup, tout ce qui existe autour et, et à côté, machin, maintenant, bah faut que ce soit écrasé et que ça, que ça meure, mmh. quoi. Donc, euh, le, en fait, c'est pour moi, c'est, enfin, tu vois, c'est une espèce de truc comme ça, en fait. Et elle décroche pas de, enfin, tu vois, le féminisme tu vois, elle décroche pas de leur point de vue, de oui, enfin, bref.
1: Bon. La défense d'un privilège, en fait. C'est ouais, euh,
3: complètement, quand tu... ouais, ouais. c'est mmh. exactement ce que j'étais en train de me dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment réduire la femme à la portion congrue de la femme. Enfin, et quand quand tu as éliminé euh, toutes celles qui sont pas nées avec un utérus, toutes celles qui n'ont pas leurs règles, toutes celles qui peuvent pas tomber enceinte toutes celles qui ne peuvent pas tomber enceintes. Euh... enfin déjà bon bah avant 12 ans euh... après 45 euh... enfin tu vois ce que je veux dire il y a un moment enfin à quel moment tes femme en fait on... enfin c'est vraiment réduit quoi c'est c'est vraiment un privilège c'est on parle de très peu de monde en fait finalement quand on y pense à leur définition Et donc euh... enfin l'égalité euh... pour 10 personnes <rire> c'est chouette entre elles mais bon c'est pas l'égalité
2: moi je à suis assez convaincu ou au... Personnes ont la tête dans, une, dans des croyances parce que pour démener autant d'énergie mm. euh, à ren, ré, ré, renverser certains, certains principes, euh, y a, je, je me rappelle que ça qui me vient en tête, c'est euh, l'argument qu'il y aurait des thérapies de conversion des femmes trans qui sont faites des hommes, du coup, qui, euh, euh, qui convainc les lesbiennes de, à changer d'orientation sexuelle, du coup, des thérapies de conversion. Enfin, c'est mm. quand même assez perché, mais. Pour réussir à croire à ces choses-là, il faut quand même une croyance qui soit vraiment imprégnée et plus, plus tout, euh, tout ce qui est mis pour un site, euh, nanana. Je trouve que, euh, moi, je... Moi, je, 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 je ouais, là, on
1: est là. sur du complotisme. Tu voulais dire quelque chose, Hélène
3: Mais moi, ouais, Je me dis plus que, que la croyance, il y a des trucs qui sont beaucoup plus forts, qui sont la peur et tu sens vraiment que le monde leur échappe, le monde qui leur appartenait est en train de leur filer entre les doigts et et ça les fait flipper enfin, ou, ou, ou c'est juste une sensation parce qu'en vérité euh, je pense qu'on est à des années-lumière de, de renverser la vapeur en termes de, 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 de système de pouvoir mais, euh, mais je pense qu'à chaque fois que ce, ce monde dans lequel ils sont bien, ils sont à l'aise est questionné ils ont extrêmement peur, enfin peur de tout perdre enfin, tu vois je pense que c'est au-delà de la croyance mmh. c'est vraiment la flippe en fait
2: il ouais, y a beaucoup de croyances qui sont l'origine c'est la peur aussi
0: mmh. en
3: fait oui, c'est oui. ouais, ça.
0: Mais j'attendais. Je voulais être sûr que euh, parce qu'en fait, enfin, euh, tu vois, enfin moi, j'ai tout au tout le long de ma, de ma vie, bon, pour la, voilà, de ces euh, 36 dernières années, euh, j'ai eu l'impression parce que j'ai eu aussi l'impression que la femme, elle était aussi déterminée en fonction de, de ce qu'elle a renvoyé, tu vois, de son degré de sexualisation par la manière dont elle est habillée. Enfin, moi, je me suis très longtemps habillé pas du tout comme une femme selon les critères. Euh, selon les critères sociétaux, sociaux, et en fait moi ça a été très compliqué parce que ben, enfin voilà donc je me définis comme une femme depuis que je me réapproprie euh, mon histoire etc mais en fait en vrai voilà j'sais, finalement je fais pas trop enfin mais tu vois il y a une espèce de truc où elles vont te donner ces arguments là mais à la fois euh, ce que ce que la société dit des femmes c'est aussi ça va aussi au delà de ça enfin ce que je veux dire c'est que les prismes de définition ils peuvent être euh, tellement infinis en fait et c'est enfin voilà Bref, je me suis un peu égaré, mais c'est parce que ça. Ouais, bref.
4: Anaïs Et puis à rappeler que la base de ce complotisme-là, en fait, c'est de dénoncer le fait que les femmes trans, pour elles, pour ces terres-là, sont des hommes déguisés pour détruire le féminisme de l'intérieur. On en est là.
0: C'est pathologique. Il la... y a besoin d'une thérapie, quoi. Bah, il ouais, y,
4: y a des choses à régler, quoi. Et, Et franchement, euh, non, bah, on n'a pas que ça à foutre. <rire> Désolée, hein. <rire> euh,
1: j'ai d'autres choses à régler en tant que
4: France que, que de, de détruire le féminisme de l'intérieur. Je n'ai pas, j'ai pas cette. Euh... Oh oui. ouais, on est d'accord. Et, euh, et en plus, ouais, cette, je reviens sur la thérapie, la thérapie de conversion. Enfin, il y, y a des moments où, de enfin, toute façon, ça ne tient jamais. Mais je veux dire, moi, je me retrouve. Euh, où, bah, avant, j'étais hétéro. Et là, je me retrouve une femme trans lesbienne. Donc, en fait, la thérapie de conversion ne tient pas trop là. <rire> côté -là. Moi, j'ai inversé le truc.
1: Oh, t'es bah, une mauvaise femme bah, trans. Ouais, ouais.
4: <rire> bah, oui, je suis pas la bonne, je suis pas la hétéro, donc euh, bah, ça marche pas. Et non, mais enfin voilà, c'est tout le, le la stupidité de tout le système de raisonnement, c'est dire qu'il y a rien qui tient et ne croyez pas ces choses-là.
3: Mais du coup, détruire le féminisme en y rentrant, se déguisant en femme, c'est quoi C'est euh, tu te déguises en femme et tu rentres dans un groupe féministe et tu leur apprends à tout, à retourner à la cuisine, c'est ça C'est ça
4: <rire> Tout le monde à la cuisine. <rire> <rire> Fini les conneries. Là. En fait, on est bien. Mais <rire> mes slips à étendre.
3: Et, <rire> et toi, c'est pour moi.
2: Il y a aussi euh, la capitalisation aussi, euh, quand même aussi. Euh... Euh, parce qu'il euh, y a quand même une propos des propositions d'expertise de, euh, féministe. Euh, mmh. Et emmagasiner euh, ben, des thunes sur le dos de, de la haine aussi, ça, ça va encore plus loin. De... Ben, Peut-être qu'on peut se faire des thunes en même temps, tant que. que...
1: <rire> oui, et de la thune aussi sur la peur des parents. Elles vendent des conseils euh, aux parents euh, des enfants qui se sont fait. Euh qui subissent en fait la propagande de la transactivis du transactivisme ouais, et du fait. coup euh, qui auraient un doute euh, sur leur genre et du coup elle propose d'aider ces parents là quoi waouh wow. et de donner là, des formations ouais. je dis mais là c'est pareil il y a un truc de santé publique à faire quoi pour empêcher ça quoi ça fait un peu flipper puis il y a un écho hein, quand tu vois que dans les états, dans certains
4: états américains il euh, y a de plus en plus de droits qui sont attaqués mais vraiment violemment là on en est à interdire hein, carrément le selon je reprends leur termes, le transgenrisme, c'est un nouveau mot, et euh, non, ils sont à fond sur le néologisme. Et, euh, et donc, dans certains états, bah oui, mais il y a des parents et des enfants qui sont obligés de partir, parce que clairement, sinon, les parents sont mis en prison à cause de ça. si, wow.
3: ouais, si, si, euh, si, si ils prennent soin euh, bah en fait, de, de la transition de leur enfant, exactement. Avec, que ce soit de façon médicamenteuse ou psychologique... Ça. Euh, voilà, et, si ouais, ouais, la transition
4: sera... est... enfin en On estime que c'est la faute des parents. Et, ouais. Voilà. Dur. Mm. Et là, toutes les attaques sur les... Par exemple, je ne sais pas, quelque chose d'anecdotique, mais les lectures euh, euh, de drag queen, par exemple, pour ouais. les enfants. Oui,
2: il y a eu ça à tous les voilà. ouais,
4: été... mm. Ça, on le voit chez nous, hein, et ça mm. arrive. Mm. Mm. Que quoi Il
2: euh, y avait des lectures euh, par des drag queens, euh, un public euh, jeune, mm -hmm. et des enfants, et du coup qui, euh, qui ouvrait la diversité du, du genre, etc. Et euh, ça a été... Euh, Vachement ciblés euh, comme problématiques, etc. Enfin, um, uh, on
1: endoctrine les enfants, voilà. tu toute Ah sens. oui, ok. Voilà, dans ce sens-là, en fait. On va les contaminer voilà euh, ouais. en leur montrant euh, des, des queers, quoi, des gens qui ne sont pas mmh. normaux, mmh. Quoi, mmh. qui sont trop bizarres. Quand j'ai vu des hétéros toute ma vie à la télé, euh, <rire> trop maquillés. <rire> ouais, bah moi, je me sens vachement traumatisée. Ouais, les voilà, lectures bah ouais. de Disney, là. Ouais, exactement. Wow. C'est clair, on nous a lu, t'as raison, Cendrillon et Blanche-Neige, regarde dans quel état on est, quoi. Putain.
3: Non, on a subi.
1: Ouais, c'est clair, je veux dire, regarde, Hélène et moi, on a mis 40 ans à s'en sortir de cette <rire> ouais, connerie. Ouais, hein. C'est clair. Voilà, clair. Mais bon, le matin, vous, vous habillez encore
4: avec des petits oiseaux, non? <rire> oui tous les jours j'ouvre voilà. ma fenêtre et... la ah, moi, la la la. à poil à la fenêtre
3: et j'attends qu'on a ça a été un peu dur au mois de décembre mais là ça devient agréable ça. Et je vous assure que
1: c'est pas facile d'être Blanche Neige en Picardie carrément parce que ça ils y pensent pas les mecs non 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 clair. heureusement le printemps arrive
4: on
2: a la peau blanche à la limite, euh... oui.
0: Ah, oui. oui, au moins tu peux entretenir ce côté là mmh. de Blanche Neige mmh. euh... c'est vrai marais. donc vaut mieux être la belle au bois dormant en fait, c'est ça Ouais,
1: je suis pas certaine. Euh, <rire> alors, attends, non, parce qu'elle, il lui arrive un truc pas cool. Hein. Ouais. Dans mon souvenir, il y a un truc non consenti, sérieux, euh, qui Carrément. se passe avec elle, qui ne ouais. va pas du tout. Tout est alors,
4: problématique euh, en général. A
1: voilà. <rire> Comme on en est arrivé à parler de compte, vous pouvez me dire, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on voulait partager avec vous ce soir euh, ce qui nous avait fait un peu euh, gerber... Euh, euh, sur internet euh, ces derniers temps et notamment euh, donc, euh, ce site vous l'avez compris, on ne va même pas le reciter c'est pas la peine euh...
2: c'est bien de pas... ne pas, pas donner trop de, de visibilité non plus c'est aussi euh, répondre en fait à ce que les personnes cherchent parce que pour avoir de l'écho etc il mm. y a un accord commun un peu des, des, je trouve, des, des militants et militantes sur, sur ça que en fait, ça ne sert à rien de à limite, on va dire, bah, si tu veux, je te fais un câlin, mais en fait, euh, on va arrêter de parler de tout ça. On <rire> répond pas.
3: Mm. Ouais, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai tort et euh, vous me direz, mais en même temps, je pense que des fois, en parler, de, de répéter le nom et de dire attention, mm. ça peut permettre aussi à un enfant euh, qui... Ou, ou, ou juste une personne un peu naïve de se dire ah oui eux c'est c'est les terfs hein. eux eux ils vont être méchants enfin selon ce que la personne traverse de tomber sur ce site et de savoir où elle atterrit après euh, c'est pas toujours au même de faire l'éducation ça je suis d'accord et on peut on peut faire une pause aussi de temps en temps il n'y a pas de souci mais mmh. c'est aussi intéressant de enfin voilà maintenant moi je suis bien au courant et c'est vrai et je me permettrai euh, d'éduquer un petit peu à la hauteur de ce que je pourrais faire
4: mais oui il faut nommer les choses ça c'est sûr après, euh, moi, par exemple, sur les réseaux, je me suis protégée. Tu vois enfin, j'ai bloqué énormément de comptes. Je les repère facilement et souvent, il bah, y a des bases de données mises à jour avec euh, attention, mmh. Tel compte est problématique, faites attention. Donc, moi, je bloque, je cherche même pas. Hein. Enfin, je veux dire, euh, on a envie hein, d'aller les voir les insulter mais ça n'arrangera rien du tout. Ça va être pire que mieux. Donc, euh, je mute, je, je bloque tout et voilà, c'est mieux comme ça. Il faut se protéger de hein, toute façon. Euh...
3: Ouais. Je viens de lire euh, le bouquin de, de Virginie Despentes, euh, « Cher connard », et euh, cette réalisation que nous, on, on bloque, on ne va pas y aller, et que par contre, il y a des déferlantes sur... Euh, parce qu'il y a ce personnage en fait, euh, qui, euh, qui dénonce en fait euh, des violences sexistes et sexuelles au sein de son travail, et euh, qui a un blog, et qui se prend en fait, une sacrée organisation euh, en face, euh, et c'est elle en fait qui se fait démonter finalement, enfin, enfin finalement le mec euh, s'en sort super bien quoi et, et des fois je me demande est-ce qu'on pourrait pas euh, utiliser les armes de l'ennemi, euh, c'est peut-être pas je sais pas, hein, je suis pas encore certaine de, de la sagesse de cette décision mais ça donne vraiment envie de se dire euh, vas-y on s'organise, on se met ensemble et puis on y va, on fait des campagnes euh, d'harcèlement sur ces comptes-là quoi, juste... Euh,
1: Bon, ça tient de la vengeance, donc je ne suis pas certaine. Le shitstorm, euh, c'est une arme de l'ennemi, effectivement. Il y, a des, il y a des contre shitstorm euh, qui existent. Ouais. Par exemple, sur Twitter, ils font. Euh... Alors, Twitter, c'est un endroit super sauvage. Hein. <rire> Ceux qui ne sont pas encore sur Twitter n'ont ai pas. été hein, Oui, voilà, c'est ça, ça fait mal. Hein. <rire> euh, mais euh, donc, sur Twitter, par exemple, quand. Euh, je me rappelle une fois, ils avaient posté euh, sur des comptes euh, de, de fachos euh, une famille euh, racisée en faisant un commentaire. Euh, dégueulasse certainement sur les allocs ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, ils avaient posté juste la photo pour que euh, leurs potes euh, fachos fassent des commentaires. Et donc, les tweetos euh, en, en contre-attaque, ils avaient posté du love en fait. Et c'était assez marrant parce que du coup, la photo, elle a été énormément reprise en mode, waouh, quelle superbe famille, etc. Et du coup, ils avaient envoyé du love sur la photo et ils avaient, ils s'étaient organisés justement pour faire euh, une love storm en fait, à la place d'une shit storm et c'est... J'aime bien l'idée. Mmh. Moi aussi. Il mmh. faut déjà oser aller euh, mmh. faire du love storm sur, euh, sur du compteur mais je veux dire, a... il <rire> bah, y a un truc peut-être ouais. à réfléchir. Quoi. Ouais. Je ne sais pas. Bah, je, le jeu balance comme ça, on en fera ce qu'on voudra.
4: Mmh. Faut être en forme.
3: C'est ça. Il oh, faut, faut, faut euh, canaliser le Dalai Lama, je pense, dans ces moments-là. Et ce n'est pas, euh, pas tous les jours évident.
1: Euh, Ariane, tu es la plus en colère entre nous. Ouais, je pense. <rire> Oh, oh, oh. Non, je est tout à fait capable taille. de faire un câlin à une terre, pourquoi vous dites ça <rire> On ne te croit pas. Euh... <rire> et donc il est temps pour nous de clôturer cette première émission lesboratoire. Merci Alexandra, merci Ariane, merci Hélène, merci Anaïs. Et donc nous tenions à vous faire savoir que cette expérience a été réalisée par des professionnels en milieu stérile homologué et qu'elle n'est à ne pas reproduire en réunion de famille. Merci Hélène Génial est... Merci Hélène